0: 1 Reis capítulo 13 nós estamos falando sobre conselhos quem são seus conselheiros nós estamos usando o texto base tanto de 1 Reis capítulo 12 e 1 Reis capítulo 13 ok? principalmente o texto do profeta velho o tempo já está ali já correndo então a gente não vai ler tudo porque a gente está lendo sempre esse texto então a gente vai ler aí tudo 1 <risos> Reis capítulo 13, versículo 11, Leia aí, Jaque,
1: em Betel, morava um velho profeta, os seus filhos,
0: para, grite bem alto, em Betel, pega a caneta, quantos trouxeram caneta, levanta a caneta aí, vamos lá, Le levanta a caneta, se tiver alguém do seu lado, vai fazer o quê? com força na cabeça dele, traz a caneta, tem uma família que é lá de Campinas Que diz que estaria comigo hoje Vieram ou não? Estão ali? Fiquem em pé, são meus alunos, fiquem em pé Que bom que vocês vieram Que bom que vocês vieram celebrar quando... Eu estive ministrando na igreja deles Não é nem Campinas, lá qual é a cidade? Suma, nada a ver com Campinas É, é do lado Ó, oh, já abençoe Vamos aplaudir Jesus por essa família. Sicule Betel, Sicule Betel na sua Bíblia. A palavra Betel é uma palavra hebraica que significa casa de Deus. Quem é que deu o nome desse local? A primeira vez que essa palavra apareceu, a primeira vez que essa palavra apareceu, aparece com uma, um detalhe importante. Primeiro, o texto diz, lá em Gênesis, o capítulo de número 12, que Abraão edifica um altar, entre dois extremos, entre Betel e Ai, Essa, esse nome vai ganhar mais peso e valia, no capítulo 28, verso 10, do Gênesis, quando Jacó está no local, e ele também grita, esse local não é outro lugar, senão Betel, Betel é casa de Deus, lugar de revelação, lugar de escada, lugar de encontro, só que o que me deixa mais preocupado é que o profeta velho não está em outro lugar senão na casa de Deus então a casa de Deus pode ser um ambiente de bênção mas é um ambiente perigoso e isso aqui desconstrói algumas coisas em nós porque a gente acredita que na casa de Deus só tem gente perfeita outro dia alguém disse para assim eu vou sair da igreja porque a igreja está cheio de hipócritas sempre cabe mais um eu vou sair da igreja porque a igreja tem um monte de gente pecador é engraçado você quer sair da igreja porque alguém te feriu dentro da igreja e o mundo te fere todos os dias você nunca sai do mundo peguei na mão de pelo menos três infeliz ano novo para você também meu filho eu termino você aonde o profeta velho está? em Betel olha para cá, eu já começo a ministrar o que são profetas velhos? são pessoas que não vivem mais a novidade do Espírito Santo só vivem as experiências do passado e os profetas velhos você tem dificuldade de pastorear, mentorear, discipular e direcionar Quem é rurícula como eu, sabe do que eu estou falando. Animal velho é complicado, porque uma vez que ele aprende a fazer daquele jeito, é difícil. Mas onde o senhor quer chegar? Olha para cá. Você sabe que no reino animal, dois animais são conhecidos como os animais mais teimosos. Os animais mais teimosos de todo o reino animal são esses dois, que eu vou acabar de falar para você. Primeiro deles, ovelha pastor, mas a ovelha não tem garra, a ovelha é tão dócil, a Bíblia diz que a gente é ovelha, por isso que ele diz que a gente é ovelha, ele não diz que a gente é ovelha, porque a gente é bonitinho e tem lã, ele diz que a gente é ovelha, porque a gente é teimosa, uma das características das ovelha, da ovelha, ela é teimosa, ela é débil, ela é sem senso de direção, não tem garra, e não tem nada que o proteja, por isso que ela precisa de um Roí, um guia, um pastor, por isso que o Salmo 23 é isso assim: O Senhor é meu roí, meu guia, que me leva às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Só que a ovelha é um animal teimoso, é tão teimoso que no Novo Testamento, na parábola, na terceira ou na primeira parte da parábola de Lucas 15, ele vai dizer: Um pastor tinha quantas ovelhas? Quantas? Cem. E uma delas, disse: Eu fico não Ela é débil, sem, sem direção Ela não tem garra, mas é teimosa Está dando para entender? Ela sai A grau ponto que o pastor tem que deixar As 99 e ir atrás dela Segundo animal Teimoso é o jumento Do reino animal A ovelha é teimosa E o jumento é teimoso quando Cristo compara ele como pastor e a igreja como ovelha, ele está dizendo assim, você, Adson, é teimoso, mas eu sou o pastor da tua história, só que ele diz bem assim, nem todo mundo é ovelha, ela diz às vezes, Adson, você é um jumento, eu vou dizer para você, que parece mais um jumento do que uma ovelha, mas o bom de tudo é que, Deus nos compara com esses dois animais, porque quando Jesus veio, Havia uma profecia que ele tinha que entrar em Jerusalém. E a profecia não dizia que ele entraria em cima de um cavalo. Porque cavalo é fácil domar. Só que jumento não. Quando empaca, ninguém tira do lugar. Só que Jesus disse, vai na frente. Tem um jumentinho amarrado aí numa cepa tira ele, e traz ele porque eu preciso montar nele, mas é teimoso demais, não tem problema eu vim para apacentar ovelha e vim para montar em jumentos, vou de novo eu vim para apacentar ovelhas e vim montar em jumentos então Betel é um ambiente complicado ritmo bem alto, perigoso mais alto, perigoso então em Betel tem um profeta? irmão, a pior coisa da vida é trabalhar com gente velha, e eu não estou falando de idade de mentalidade, escreve isso não é gente velha de idade é gente velha de mentalidade gente velha de mentalidade, acha que sabe tudo e nunca reseta para aprender o um novo eu disse aqui na série de mensagens sobre a saça, saça lembra? na série de mensagens na série de mensagens assa, eu falei sobre o efeito Dani Gruger falei que o efeito Dani Gruger foi descoberto em 96 por dois especialistas que tinham o nome Dani e Gruger sobrenomes quando um camarada passando limão na face ele acha que pode se esconder e aí logo é confrontado ele está tão cheio de informação que acredita que não pode receber uma nova instrução ei profeta velho é gente que você fala e ele não aprende. Gente velha na mentalidade, você fala, fala e lança pérola a porcos das coisas santas cães. Olhe para cá. E esses profetas velhos não estão fora da igreja, estão dentro da igreja. Por quê? O profeta velho estava em Betel. Grite bem alto, Betel. Mais alto, Betel. Ei eu não estou desvalorizando a experiência que você adquiriu ao longo do tempo, nem a experiência que eu adquiri ao longo do tempo, só que, experiência é diferente de espiritualidade, esse profeta velho, já está tão distante da espiritualidade, que agora ele profetiza por experiência, eu já vi isso, já sei como é, tenho vontade de falar uma coisa, mas não posso, o profeta velho conhece o tom da voz do céu, mas não ouve já há muito tempo, vou de novo Verônica, ó. o profeta velho sabe o tom da voz do céu, mas não ouve há muito tempo, vou dar um texto para ver se você prega comigo Renato, vou lá de novo a Bíblia diz que antes que a lamparina se apagasse no templo, uma voz entrou no quarto de Samuel e disse, Samuel Samuel acordou e foi na nos aposentos de Eli disse, meu senhor, o senhor me chamou Ele disse, não meu filho, vá deitar Vá dormir Samuel voltou para dormir A voz entrou de novo dentro do quarto de Samuel E disse, Samuel 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 se levantou Foi na porta de Eli E disse, o senhor me chamou Eli era experiente Profeta velho conhece a voz de Deus Mas Deus já não fala mais com ele Ele disse, eu sei quem está te chamando Eu sei quem está falando com você Ele não está falando comigo Mas eu conheço a voz dele Quando ele te disser Samuel, diga Eis-me aqui Ei Profeta velho é gente impastoreável Pós Profeta velho é gente que não se renova em nada. Profeta velho é gente que não compensa investir tempo. Gente velha, com mentalidade velha. Quem fala nada comigo? aqui.
1: em Betel morava um velho profeta os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele Betel
0: ele é profeta mas já não é homem de Deus viu o detalhe pegou no mim, por quê? porque os homens e mulheres com mentalidade velha vivem do título que adquiriram, já não tem mais nenhum tipo de intimidade com Deus Sabe qual a maior dificuldade do evangelho genuíno? É que nos lugares aonde a gente chega, a gente tem mania de dar carteirada. Eu sou isso, eu sou aquilo. O evangelho não está preocupado com o título. Ele é profeta, mas não é homem de Deus mais. Ele vive do passado, mas não tem mais presença. É sobre isso que a gente precisa amadurecer urgentemente. Pastor, não pode se mudar? Pode sim. Depende de mim. Depende de mim. Continua a leitura.
1: Também me contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos. Por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram o caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus que tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos. Disse o quê? Ponham a sela no, no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: Você é o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sou eu mesmo. Então o velho profeta lhe disse: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá respondeu: Não posso voltar com você nem entrar em sua casa. Não posso comer, nem beber nada com você neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor.
0: Foi me dito pela palavra. Grite bem alto, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma instrução. Mais alto, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma instrução. Meus irmãos, não negocie as instruções do céu. Não negocie. Eu tenho um livro escrito chamado Casa de Mica. Casa do quê? Casa de Mica é um livro que eu escrevi em 2014, não me falha a memória. Um livro que nasceu dentro de uma perspectiva de curso para obreiro. É a área que eu atuo há muitos anos. Mica é um personagem bíblico que está no texto de Juízes. Ainda que a vocalização pareça com uma figura feminina, mas é uma figura masculina, Mica. O texto diz que um jovem levita saiu a peregrinar à procura de comodidade. E nessa procura de comodidade, chegou na casa de Mica. E o que Mica queria era só um sacerdote, alguém que estivesse à venda. Quando o jovem chegou, o texto diz em Juízes, capítulo 17, que Mica pergunta, da onde você vem? Da onde? Aí olha o que o jovem Diz o jovem levita, eu sou levita. Você entendeu? Não perguntaram para ele o título, perguntaram de onde ele vinha. Vou de novo. Não perguntaram qual era o título, o que ele sabia fazer, a habilidade dele ministerial, o cargo dele ministerial. Ninguém quer saber o seu cargo. Querem saber de onde você vem, para onde você vai. Vamos lá para você ver. Juiz capítulo 17. Vamos lá, só para você ver esse texto. Dá até vontade de pregar esse sermão qualquer dia desse. Capítulo de número 17, verso 7. Leia aí, Jaque. Bem alto. Juíze. Juíze está do lado do livro... De Nárnia. De Nárnia. Vai.
1: Havia um jovem de Belém de Judá. Uh -huh. Da tribo de Judá. Sei. Que era levita. Olha que tremendo. E estrangeiro naquele lugar. Que benção. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá uh -huh. em busca de outro lugar para morar. Uh -huh. E assim... Seguindo seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim. Sei. Até a casa de Mica. Sei. E Mica lhe perguntou: Perguntou o quê? De onde você veio? Para.
0: Qual é a pergunta de Mica? Isso fala de origem, sim ou não? Vamos lá, ó. Mica perguntou: Qual é a sua? Qual é a sua? Olha a resposta desse miserável.
1: Ele respondeu: Sou levita.
0: Quem perguntou o cargo? Porque olha o verso de número 7 e 8, já apresenta ele como levita. Só que ele não sabe sua origem, não sabe quem ele é, se esconde atrás de título. E o evangelho é especialista em arrebentar com o nosso título. Vim Glória, vou de novo eu estou falando evangelho bíblico, eu estou falando texto bíblico, o evangelho genuíno é poderoso a rasgar as nossas credenciais, as nossas nomenclaturas, e nos apresentar, da onde saímos, e para onde estamos indo, você já viu gente que quando vai se apresentar, diz, qual é o seu nome? pastor fulano de tal, o teu nome cabeçudo é pastor fulano de tal? Dá seu RG aí para ver se é pastor plano de tal. Tem gente que é uma preocupação com títulos. Oh, é. O profeta velho tem título de profeta, mas ninguém sabe o nome dele. Vou de novo. Lá no texto que eu li com vocês, todo mundo conhece ele como profeta. Mas alguém sabe o nome? O problema tá aí. Está cheio de gente se escondendo atrás de título e o evangelho não quer nos dar título, o evangelho quer nos dar missão. Eu vi um glória a Deus, eu vou ali de novo. O evangelho não veio nos dar título, o evangelho veio nos dar missão. Se no final do culto você quiser me chamar de pastor Quiser me chamar de bispo, quiser me chamar de diácono, presbítero o problema é seu Agora nunca se esqueça o meu nome Meu nome é Adson Se você me chamar de Ayrton, eu vou te corrigir Se me chamar de Edson, eu vou corrigir Sabe por quê? Porque você pode errar o meu título Mas não erra meu nome Porque eu sei de onde vim e pra onde estou indo Se você me chama de diácono, eu estou preocupado se você me chama de pastor. Para de ser bobo, cara. O Evangelho não nos dá título, o Evangelho nos dá missão. Fica em pé, minha conterrânea, comigo. Dá aquele glória que está encalado que eu sei. Isso. O Evangelho não veio para nos dar título, o Evangelho veio para nos dar missão. Para de ser bobo. Permito utilizar essa expressão bem íntima nossa. Para de ser bobo, cara. Ó. Oh. O evangelho nos preocupa tanto com título, mas sim com missão, que Jesus reuniu os 12. Precisa, se não der glória, vai ver. Jesus reuniu os 12 e está na ceia. Está no quê? Jesus pega o pão e diz assim: Esse é meu corpo. Pega um cálice e diz assim: Esse é meu sangue. E imagina os dois dizendo: Agora ele vai distribuir os títulos, agora, agora é título, agora ele vai dar o título. Aí de repente, quando ele vai terminando a ceia, ele dar dá um grito: Tem bacia aí. Tem água para colocar na bacia? Alguém disse, eu tenho bacia O outro disse, eu tenho uma água Ele disse, tem toalha também O outro disse, eu tenho toalha Ele disse, traz aqui porque eu sei a minha missão Eu sei a minha missão Qual é a sua missão? Eu vim para lavar pés Eu vim para lavar os pés Missão, cara Missão quem conhece sua missão não se preocupa com os pés. Não importa se é pé de Tiago, de João ou de Judas Iscariotes. O importante é que eu sei minha missão no reino. Se você sabe a sua missão no reino, não pare por causa de nada. Continua. Ei, grite bem alto. O evangelho não é movido por títulos, por missão. Qual é a sua missão? Anota aí, é bom anotar tudo que eu estou falando Nunca foi sobre título, foi sobre missão Mi Missão Missão é Há um jargão básico que a gente utiliza Missão dada A pergunta é, quem recebe uma missão Cumpre essa missão e não importa o título quem nos acompanha aqui há muito tempo na rede social sabe que nas nossas redes sociais eu não coloco lá a rede social administrada pelo pastor Caio na direção, não coloca lá por orientação minha pastor presidente você é bobo, cara Fala pastor sênior o que é pastor sênior? pastor principal, pastor principal já quer dizer tudo se estourar alguma bomba eu que vou ter que pagar o problema nosso é que tem gente com igreja dentro de uma garagem com cinco pessoas com o um título de pastor presidente só para procurar de título, cara. Para de graça, cara. Para de bobeira, meu. Por que o evangelho não cresce? Porque tem gente que está atrás de título, mas não sabe sua missão. Escute. Eu pastorei uma igreja no Jabaquara. No Jabaquara eu fui enviado para Vila Maria você sabe quanto tempo eu fiquei pastoreando igreja com título de missionário? quase sete anos, missionário lembra disso, Falso? sete anos, pastoreando igreja com título de missionário, se você pegar nas minhas redes sociais, tem CD meu de mensagem escrito, missionário Adson Belo, você tem esses CDs, não tem? Cássio. bobeira, cara missionário nem na Bíblia tem me deram esse título você não sabia? não sabia? isso semana passada eu disse que Deus não amava já deu problema o meu direct tem um monte de pessoas perguntando você, como é que é esse negócio que Deus me ama? aí agora eu chego e digo que missionário não, não existe, a palavra missionário não existe, a palavra missionário vem do latim essa palavra não existe no grego coine no novo testamento a palavra que se compara a missionário no grego coine escrito no novo testamento é apostelo, apóstolo enviado só que posso é diferente de missionário. Missionário é alguém que está fazendo uma missão. Eu passei sete anos da minha vida pastoreando como missionário sem título nenhum. Aí alguém me pergunta: qual foi o dia que você foi ordenado? Nunca jogaram o óleo na minha cabeça. Nunca passaram cerimônia. Um dia meu pastor, depois de sete anos, colocou a mão na minha cabeça e disse assim: meu filho, Deus te separou o ministério episcopal. Você é bispo e pastor. Não teve nenhum azeite na minha cabeça Eu nunca recebi azeite na minha cabeça Sabe por quê? Porque o azeite que eu tenho não vem da terra, não vem da convenção Vou de novo O azeite que eu carrego na minha cabeça Eu não peguei numa convenção pagando mensalmente ou mente. A unção que tem na minha cabeça veio do céu A unção que tem na minha cabeça veio do céu Eu não recebi unção porque era bajulador, porque pagava isso, a unção que tem sobre a minha, a sua cabeça veio do céu para de bobeira cara a resolução de 2001, eu estava falando ontem a resolução de 2001 dá precedente, não as auxiliares de enfermagem, mas as enfermeiras receberam o título de doutor e doutora, vocês sabiam disso? A resolução de 2001 Aquelas pessoas que trabalham na área da saúde E não são técnicas de enfermagem Mas são enfermeiras Dão o direito a receber o título de doutor E é possível ter aqui enfermeiros e enfermeiras Que nem sabem dessa informação Assim como é o jurista Como disse Marco Túlio o indivíduo recebe a prerrogativa baseado naquilo que o faz. Assim é um professor. Assim como um jurista recebe o título de doutor, também o professor também tem o direito de receber o título de doutor. O problema está aí. É que a gente é mais fácil chamar um jurista de doutor e a gente tem dificuldade de chamar um professor de doutor. Se você olhar para um professor e perguntar para ele assim Por que não me chamam de doutor? Ele não está preocupado Porque ele sabe Sua missão Todo indivíduo que reivindica um título É porque ele não entendeu sua missão ainda Todo indivíduo que reivindica O seu título não entendeu sua missão Eu estou dizendo alto e bom tom Para esta igreja e para a nação Você não precisa de título Você precisa de missão Vou de novo Você não precisa de título, você precisa de missão Jesus disse, ide por todo mundo Vou de novo Jesus disse, ide por todo mundo Ele está dando a missão Ide por todo mundo E pregai o evangelho Mas se eu não tiver unção dos homens Fica tranquilo, você já recebeu uma missão Prega o evangelho Fala de Jesus Vamos lá Jesus não está implantando a anarquia Dizendo, ei, você não precisa estar sujeito à liderança. Não, não é isso. Tanto que Atos capítulo 13 diz que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres a saber, Paulo e Barnabé. E orando e jejuando, disse o Espírito Santo, separe para mim a obra que eu tenho chamado. Aí o texto diz, e separando, colocando eles as mãos, os enviaram. Só que quem separou, quem escolheu, foi Deus. Posso fazer uma pergunta sim ou não? Você já viu alguém ser salvo? Morrendo afogado, ser salvo por um amigo? Em uma represa, em alguma situação dessa? Já viu um testemunho desse? Ou já teve uma experiência dessa? Quem já viu? Alguém? Você estava é, se afogando, ou vendo alguém se afogar e chegou alguém que não era salva-vida e salvou outra pessoa. Já viu essas experiências, sim ou não? Já? Fez dessa pessoa que salvou salva-vida? Um fato isolado não te faz ser uma pregação não te faz ser pregador sai é fora cara vocação 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 abre comigo aí, por favor Romanos capítulo 1 os profetas de Betel são os profetas do título onde Deus já não fala mais essa noite Deus quer despojar de nós os títulos Quem escreveu a, a epístola aos Romanos? Quem? Não foi Paulo Quem falou para você que foi Paulo? A cara dela foi engraçada Ela está com o olho dizendo assim Meu Deus, ele está louco Próxima vez eu digo quem foi que escreveu essa carta É, é você, Denis? Você está por aí? Você já deu glória hoje? Cadê sua esposa? veio também? A dela Tá por onde? Pronto Foi pegar o um menino Ponto com o um bebê É um só que você tem? Um só, né? Meu Deus, aí seja cinco <risos> Denis e sua esposa são Casal abençoado Pregadores do Evangelho Eu me esqueci que eu ia falar Quem escreveu mesmo? Quem? Quem? foi Paulo não? quem foi? antes de abrir Romanos 1 abre Romanos 16, verso 22 vamos lá ver quem escreveu essa epístola vou contar até 3, você lê na tela aí 1, 2, 3 quem escreveu essa carta? então o que você está falando que foi Paulo? Todo profeta velho tem dificuldade de aprender o novo. Todo profeta velho se acha que já sabe tudo. Até um dia que ele é imposto a ele uma coisa que ele passou a vida toda falando que era verdade. Mas nunca foi. Quem escreveu? Mas quem editou? Ah, foi Paulo que editou. Que legal. Então Paulo dita e Tessio faz o quê? Então vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 1. Então Paulo está falando e Tessio está o quê? Então pensa comigo, olha para cá. Pensa comigo, só abre Romanos 1 e pensa comigo. Vamos criar essa imagem. Imagine Paulo, ele está na cidade de Corintos. Porque a Bíblia vai dizer isso em Romanos 16, verso 23, que ele está na casa de Gaio. E Gaio morava na cidade de Corintos, uma cidade portuária. Então imagina, Paulo está na casa de Gaio imagina uma lamparina imagina um tinteiro uma pena um pergaminho texto sentado e Paulo dizendo posso começar? espera aí deixa eu dar uma olhadinha na pena aqui na tinta vai criou essa imagem? Paulo disse assim, eu vou começar a falar mas essa carta tem um endereço é para os nossos irmãos que estão em Roma eu falo e você vai transcrevendo Tá certo? teste diz Aí ele começa Eu vou começar falando o cabeçário Tá bom, teste? Tá bom Eu vou me apresentar Eu imagino o teste Não, só nem precisa falar Deixa que o cabeçalho eu faço Eu conheço o senhor O senhor é o Paulo Criado aos pés de Gamaliel Se ao oitavo dia Da tribo de Benjamim fariseu de fariseu um dos homens mais importantes dentro do cenário o senhor é a bola da vez o senhor é doutor em dividade o senhor é quarta pessoa da trindade conjectura minha eu imagino o teste empolgado querendo escrever o cabeçalho dessa carta Paulo dá um grito assim ei, começa o cabeçalho de forma certa, qual é? escreve primeiro o meu nome não começa essa carta falando dos meus títulos Começa escrevendo o meu nome Aí ele diz assim Paulo Aí Tércio vai e escreve diz assim, Posso continuar falando sua formação acadêmica? Não! Põe uma vírgula aí Depois dessa vírgula O senhor quer que eu coloque suas formações? eu cito? Não! Coloca a minha missão Servo de Jesus Cristo Ô oh, bobinho, se o Paulo não se apresentou com título algum, imagine tu. Para de graça, cara. Dá uma olhadinha, pelo menos, para três. Assim, você é um brincalhão mesmo, né, cara? Qual o nome dele? Missão E o título? Apóstolo Olha para cá Quem ele é, sua missão e seu título que você ter anotado Vou de novo, dá segunda chance Quem ele é, sua missão e seu título Quem não sabe quem é E não sabe qual é a sua missão Se esconde atrás de seu título Deixa eu abrir um parênteses. A Bíblia diz que se comer pão escandaliza teu irmão, faça o quê? Vamos lá. Se comer pão, ou comer carne escandaliza teu irmão, faça o quê? Não come. Olha lá. Eu entendi que o Evangelho não fala sobre a minha pessoa. Fala sobre a pessoa de Cristo. Se comer carne escandaliza alguém, eu preciso fazer o quê? Há uns anos atrás, quando a gente estava na cerejeira, eu fiz um painel com o tema do ano como todos os anos eu fazia uma foto minha da pastora do lado direito e o tema desde 2016 a gente faz as transmissões via facebook é, dos cultos de ensinamento um dia um irmão chegou em nossa igreja vindo de Minas Gerais e disse eu acompanho vocês pelo facebook pelas lives etc. e etc passou, eu estava desacreditado da igreja desacreditado disso, daquilo porque a igreja tem um monte de eu falei, continua tendo filho não vai mudar nada ele falou assim é porque da onde eu vim era cultuado muito o homem o homem era idolatrado e tal e na primeira vez que eu recebi o link do senhor eu vi a foto do senhor e da pastora a primeira coisa que eu vi na transmissão eu disse assim mais um daqueles ele me contou a história falou que se reconciliou quando ele saiu pastor Anderson na época eu disse vamos tirar esse banner naquela época irmão o banner era cara não significa que hoje não seja a gente tinha acabado de colocar né Anderson Sim. eu disse assim vamos tirar Passou, mas tira, joga fora. Se ele conseguiu olhar e perceber isso, quantas outras pessoas não faz? Quem sabe você deve estar estranhamente observando... Que eu, nos últimos cultos, desci minha cadeira e da pastora dali. Vou te explicar porque eu desci a cadeira. Primeiro assim, eu não sentava ali para ter destaque. Eu sou uma pessoa operacional. Uma pessoa operacional, eu estou no culto e olho tudo. Eu vejo tudo. Então, eu estou no culto e estou operando as coisas. Segundo, eu coloquei as cadeiras ali para essa finalidade. Só que um dia desses, alguém no meu direct mandou assim: Pastor, eu fui no seu um culto que o senhor estava. E eu achei maravilhoso o culto, mas achei o senhor tão distante do rebanho sentado ali em cima. Mudou nada para mim. Eu pedi para tirar as duas cadeiras e sentar aqui porque se isso fazia meu irmão pecar eu decidi tirar dali e colocar aqui sabe por quê? porque a verdade do evangelho é acabar com o meu eu a verdade do evangelho é abrir mão daquilo e só eu sei ficar de costas vendo isso aqui operar, porque alguém olhou e eu não quero ser comparado com o outro porque eu não estou falando de alguém perfeito, eu não sou irmão possivelmente eu sou mais pecador do que você até porque eu sei mais do que você então quem sabe mais é cobrado mais só que o Evangelho fala disso, não é sobre a plataforma, sobre a cadeira, sobre o título, é sobre abrir mão daquilo que é importante para nós, para abençoar outras pessoas. Então dá uma olhadinha, pelo menos para a assim, deixa de ser bobo, rapaz. Grite bem alto, profeta velho. Eu tenho oito minutos para terminar Grite bem alto Os profetas velhos São impastoreáveis Não adianta liderar um profeta velho pular um profeta velho Porque na cabeça dele ele tudo Sabe O profeta velho ele auto se disciplina Ele mesmo se auto se disciplina Ele mesmo se tira da comunhão Se coloca de volta Ele mesmo diz não, não precisa. O profeta velho é uma desgraça Quem fala. O que o espírito? Então, umas têm problema com Balaíns, outras têm problema com os Nicolaitas, outras têm problema com Jezabel. Só que as sete vão se. Re... Pastor Brandão ali? É isso mesmo? Vão lhe receber? Ei? Todas as sete vão terminar dizendo bem assim: Quem tem ouvido? Porque nem todo mundo que tem ouve. Profeta velho até tem, mas não ouve. Mas ele está em Betel então olha pra cá, o problema não é a casa de Deus e não o que é dito na casa de Deus o problema é que ele não ouve por quê? porque ele já é experiente demais irmão quando nos faltar lágrimas no culto é que a gente já virou um profeta velho eu, tava, eu coloquei uma foto minha da minha avó minha avó foi dirigente de oração quantos anos minha avó foi dirigente de oração mesmo? Dois milhões de anos ela estava o primeiro ciclo de oração que Noé fundou depois minha avó que fundou minha avó é, minha avó capachinha ela que negócio. negócio minha avó era uma senhora negra tinha um problema no olho direito ou esquerdo direito problema no olho direito minha avó dirigia o um ciclo de oração que ficava lá no aldeiazinho um negocinho bem chamado Limoeiro era aquele lugar Limoeiro não é um negócio longe a gente ia de helicóptero naquela época, minha avó e meu avô era rico. Eu nunca contei isso pra vocês? Meu avô e minha avó tinha enreirado. Quando chegava a hora do culto, eles preparavam o helicóptero pra gente ir. Era um jumento. Aí meu avô colocava eu e ela em cima do jumento e meu avô ia puxando pela corda. Sabe quantos quilômetros era da casa do meu avô para a igreja? Dez quilômetros, mãe? Dava? Uns dez quilômetros eu me lembro dessa cena na minha cabeça minha avó sentada no jumento eu sentado pequeno e meu avô puxando me vocês aquele grupo de irmãs, todo mundo ia o culto até chegar no local da igreja em frente a um pasto de búfalo era a igreja eles iam cantando o hino da harpa um atrás do outro os guerreiros se preparam para a grande luta
1: É Jesus o capitão Que amante os levará A
0: filhinha A filhinha Acha e Ninguém sabe nem quem é baixa e por luta Certa que vitória, O que? O que? Olha os assembleados. Olha lá os assembleados. Vai. Eu
2: quero estar com Cristo. Que mude oh. luta.
0: Esse é o hélito, velho.
2: Vou se travar no lance.
0: Intervista. Cícero Canudilinho.
2: Chega,
0: chega, chega. Chega.
2: Chega. Chega.
0: Igualzinho a igreja Que meu avô pastor, Tinha um monte de rebelde Ele mandava parar Vou Continuar meu Deus! Meu Deus! Mas eu tô contando Toda essa história aqui para terminar Que eu queria terminar Essa mensagem desse jeito hoje para finalizar semana que vem Sobre isso Sabe o que? Minha avó Não sabia ler Não sabia Não sabia Era analfabeta Não era semi Analfabeta Biblinha da minha avó Surradinha Só que Toda vez que minha avó ia o culto Essa página, quando abria Sempre ela preparava um lencinho Novo Essa página aqui Não era preta, era branca Porque a diagramação e encadenação Era desse jeito, só que a dela Essa parte aqui, já não era mais branca Tinha a marca certinha Do lencinho dela Por quê? Porque no culto não tinha teologia não tinha hermenêutica humilética não tinha nada disso não tinha telão de led não tinha clebinho cantando não tinha praça bom não tinha esse púlpitos meio tribulado, não tinha parede preta, não tinha nada disso só que minha avó sabia que toda vez que ia é pro culto ia para chorar o profeta velho já não chora mais Profeta velho cumpre escala, profeta velho senta nesse banco aí, profeta velho vem aqui e diz assim: "Já fiz o que tinha que fazer, tô indo embora". Profeta velho já não tem mais prazer no que faz. Só que Deus está dizendo: "Eu não quero o profeta velho em Betel". Eu não quero profeta velho em Betel Não é sobre idade É sobre mentalidade Deus está dizendo Volta a chorar, volta a orar Volta a sentir a minha presença
1: Volta
0: Calamante o e te minha forgue me flasia, araba o revasia. Levante as duas mãos para o alto e me prove calamanto revasaio. Arabacante remenásia. Are me vore calabarasaio. Eu sinto o peso da glória de Deus nesta casa. Nunca foi sobre os títulos Nunca foi sobre as coisas Foi sobre a presença Sinto o peso da presença Do Espírito Santo de Deus Quem nunca falou em línguas Fala em línguas esta noite Quem há muito tempo não falava Seja renovado esta noite Há uma presença de Deus Há uma presença de Deus Jovens, adultos Velhos e crianças Sejam cheios Sejam cheios Sejam cheios Sejam cheios
2: Senhor Quebra meu orgulho Eu quero Águas do Teu amor me purifica, me purifica. Eu quero ser limpo como uh, mar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero ser livre, Como na mão Como na
0: mão do teu poder Eu termino A porção de hoje pra semana que vem A gente finalizar essa série, mas eu preciso te contar uma coisa Deus Deus me confrontou tanto Nesses últimos dias Deus tem me confrontado tanto Muito Ele tem me confrontado Muito Ele tem me confrontado Ele tem me confrontado demais um Dias desses eu estava debruçado no texto eu ouvi a voz dele Ele disse, Hudson Você precisa conhecer o céu pelo lado de dentro Eu disse, Senhor, eu já conheço Ele disse, você não conhece Eu disse, Senhor, eu já vi as tuas maravilhas eu já ouvi tua voz, ele disse, mas você não conheceu o meu céu pelo lado de dentro, ele disse, ah, pega pegue papel, pegue caneta, ele disse, abra o texto em Apocalipse, e ele me fez abrir o texto e disse, leia esse texto, que você já leu milhões de vezes, e eu li o texto de Apocalipse que diz, e eis é que olhei, o Senhor estava sentado sobre um trono. E os 24 anciões tiravam a coroa da sua cabeça, jogavam aos seus pés e diziam: Digno é o cordeiro de honra e glória para todos eles. Eu disse, Deus, eu já li esse texto. O que o senhor quer falar comigo? Ele disse, você leu, mas não entendeu. Eu disse, eu entendi. O senhor fala da tua magnitude. Da tua imutabilidade. Ele disse, não, Adson, não é sobre isso. Eu disse, o quê? Ele disse, você percebeu que os anciões têm coroa na cabeça? Eu disse, percebi. Coroa fala de governo. Coroa fala de status. Coroa fala de título. A coroa fala de realeza, a coroa fala de monarquia. Enquanto eles não estão ao redor daquele que é dono de tudo, eles estão com a coroa na cabeça. Mas quando eles se apresentam diante daquele, eles tiram uma coroa e dizem, aqui não precisa de título. Aqui não precisa de status, Adson. Ele disse, Adson, todas as vezes que você entrar na minha presença, tire a coroa que eu te dei mas não fique com ela na mão, jogue ela aos meus pés, porque na minha presença, Adson, a tua coroa não serve para nada, o teu título não serve para nada, a tua influência não serve para nada, por isso que essa noite, eu me lanço aos pés do meu Deus, essa noite eu tiro a minha coroa, e lanço aos pés dele, e digno, digno é o cordeiro, digno é o cordeiro, fique em pé,
2: Deus, Deus. Divinua, meu Deus, que Ele apareça aqui. Eu, com tua glória, a Deus e todo
0: servos de todos os irmãos. Se tem alguém essa noite queira se reconciliar, aceitar Jesus sai do teu lugar, vem na frente <risos> se você precisa se reconciliar aceitar Jesus, sai do teu lugar vem pra frente agora vem vem que o altar tá te chamando, tem um vindo
1: vem, vem vem, vem 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 Vem, vem, vem.
0: Tem mais uma vindo, vem, vem. Vem. O céu está te chamando, vem! O céu está te chamando, vem. Vem, filho amado. Tem mais um vindo, vem. Tem gente se reconciliando, gente entregando a sua vida para Jesus. Vem, filho amado.
2: Filho amado, vem em meus braços descansar E bem seguro estou E bem seguro te conduzirei ao meu altar Ativa, Contigo. Com meu amor te volete, quero. quero olhar em teus olhos, Tua.
0: Você que precisa se reconciliar, faça isso hoje. Preciso orar com você, venha, tem mais um jovem vindo. Vem, vem. Eu queria com gente que ame a alma Tem mais uma jovem, mais um homem, mais uma mulher Que queira se reconciliar Tem mais uma aí? Tem mais um? Tem mais outra? Tem mais outra? Tem mais outro? Eu só quero aqui na frente gente que seja apaixonado por alma Tem mais outro aqui Vem, filho amado. Vem, vem,
2: como está? Ou oh, vem, ou oh, vem, vem, filho amado. Tem um vem Tem mais um ouvindo, tem mais outro ouvindo, tem mais outro lindo.
0: A casa do Pai é um ambiente de recomeço A casa do Pai é um ambiente de recomeço Que Deus nos livre de um ambiente de comércio Que Deus nos livre de um ambiente de status, de título nós não somos uma igreja perfeita Porque como essa tem várias nessa região Igrejas sérias com pastores sérios E eu poderia falar de vários aqui Só nessa região De igrejas sérias e pastores sérios Que Deus me guarde Guarde essa igreja e essas outras igrejas De pastores e líderes E alguns deles estão aqui Como pastor Brandão Entre outros pastores que estão aqui Homens de Deus Igrejas sérias Que Deus nos guarde nos guarde de ser profetas velhos Profeta que já não sente mais Queimar na alma Gente que fica no automático E já não sente mais Vive da experiência Eu poderia essa noite Falar de várias experiências do meu passado Mas Deus tem me confrontado Dizendo, eu tenho novidade, Adson Eu tenho novidade, Adson Não é sobre o seu passado É sobre agora Tenho uma alma tem duas almas em três almas Tem quatro almas Tem cinco almas Tem seis almas Tem sete almas Tem oito almas Tem nove almas Tem dez almas Tem onze almas Tem doze almas Tem treze almas Tem quatorze almas Perdeu Satanás O sangue de Jesus Tem
2: poder Eu nasci pra ganhar alma.
0: Te damos graça Te louvamos pela vida desses Que alguns tropeçaram por causa de profetas velhos Alguns se afastaram por causa de profetas velhos Profetas que falavam de anjo aonde anjo não apareceu Falaram em nome de Deus aonde Deus não disse Viveram um sentimento de desacreditar do evangelho e da igreja de Cristo Mas hoje eles descobriram que o evangelho é de Cristo e é a igreja de Cristo e quando a igreja é de Cristo o evangelho de Cristo tem o poder de nos convencer do pecado e do juízo Senhor, faz os pés dos teus filhos se ligeiro como a coça Faz as mãos deles habilidosas Faz a mente dele ungido, um coração protegido Nós como igreja abençoamos vocês Nós como igreja oramos e abençoamos vocês Para a glória do nome de Jesus Vocês seguem o pastor Arthur ali rapidinho Enquanto a gente vai adorando com o e Eu vou dar a benção apostólica Canta, Kleb, vamos adorar Eu quero viver Eu quero viver Algo novo
2: Acende a luz, vamos andar Pai, faz meu coração de novo Fazendo todo medo desaparecer
0: tá baraba aqui comigo cavó tá aqui dizendo assim meu bisneto de sete anos aceitou Jesus ela tá ali indignada comigo a pode pegar eu pelo cabelo meu bisneto de sete anos acabou de aceitar Jesus eu acredito no evangelho que fala para crianças para letrados e letrados doutores o poder do Evangelho pode dizer uma coisa para você a gente precisa ser mais simples na pregação. A gente precisa se fazer entendido. Pessoal, eu não subo aqui para impressionar ninguém, não preciso disso. Não preciso. Eu pressiono os meus alunos que estão lá no seminário. Lá eles me impressionam, eu disse, eu lá eu tenho que pressionar eles. Agora no púlpito, na plataforma onde eu exponho o texto sagrado, não preciso impressionar ninguém. No ambiente da filosofia, da sociologia, da antropologia, da teologia Lá impressiono Aqui não Aqui a gente precisa ser simples E quando o evangelho é simples Todas as pessoas saem do culto dizendo Eu sei o que a palavra falou no meu coração Valeu a pena estar aqui hoje ou não? O ano começou fervendo, hein? O relatório do ano de 2000 e 23 foram 600 e quantas a sala discipulada o quarto tá lá, mas tem Não, acho que foi mais. O um relatório? É, 600? Tem certeza? Olha lá, foi não. Olha lá, foi consultar ali o miserável trabalho na sala discipulada. Olha lá, tá vendo? 671. 2023 nós tivemos aqui em todos os nossos cultos 671 pessoas aceitando Jesus começamos o ano de 2024 com 14 já aí alguém diz assim pastor, por que, que o senhor fica preocupado com isso? porque eu entendi minha missão tem gente que conta dinheiro, eu conto alma Cada um, olha A avó Pega aqui na minha mão Você já tem uma bíblia? Já? A avó te deu uma bíblia? foi? Trouxe, coisa boa Sábado também A avó já vai trazer ele sábado já Bisa. É bisavó ainda Assim. Eu estou até Zurita perdido Terça-feira que vem, não esquece é O fechamento dessa série Que a graça Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus Pai A consolação e a união do Espírito Santo Seja com todos Não só agora Mas para todos sempre Saia abençoado Guardado e protegido a sombra
1: do Onipotente. Diga amém. amém. Beijo.